0: Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2023. Par conséquent, tout ce que vous allez entendre est peut être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play Hey!
1: I don't care if I never get back Let me root, root, root for the home team If they don't
0: win, it's a shame Cause it's one, two, three strikes You're out at the old ball game 30 équipes, de bléro et un podcast par jour C'est l'épisode 21, c'est présenté par moi, Mike Et le sosie officiel des restaurants chez Papa Salut Guillaume, comment ça va <rire> Salut Mike, ça va bien, salut à tous MVP de la régulière contre le club de la post-season, ce profil est en recherche active de lanceurs. Bienvenue chez les Saint-Louis Cardinals. Mais putain Marty, tu manques encore emmené en 2008 mais non Doc, qu'est-ce que tu racontes Mais si, Adam Leroyd qui lance, Yadi Molina qui catch, Albert Pouyol qui est en course pour être MVP, tu m'as envoyé en 2008 putain Mais non je vous dis que c'est 2022, et eh oui 2022 les Cardinals se sont fait un petit revival, 93 victoires, 69 défaites avec 7 matchs d'avance sur les Brewers là où personne clairement ne les voyait avec la team Papito qui s'en est extrêmement bien sortie. Essentiellement du bâton, très très peu de lancers, mais on verra ça tout à l'heure. Ils sont top 5 grâce à 3 joueurs essentiellement. Dans le top 10, en home run, on a monsieur Albert Pouillol qui s'est reclassé là-dessus. Game log, donc, on vous l'a dit, extrêmement fort à domicile, 53 victoires, 29 défaites. Le bouche était une, une espèce de. De, 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 forteresse imprenable avec 40-40, à l'extérieur. Ils ont fait un mois de juillet à 11-13 où les Cardinals avaient frappé quatre home sur le mois. Euh, c'était seulement la onzième fois dans l'histoire de la MLB qu'une équipe ne frappait, pardon, quatre home runs d'affilée. C'était pas que quatre home dans le mois, c'était vraiment pas beaucoup. Euh, et surtout un mois d'août 22-7, ça commence à devenir une tradition dans cette franchise. Euh, qui, euh, qui met tout le monde d'accord dans la central troll sur ce mois-ci au niveau du pitch je vous dis il n'y en avait pas beaucoup vous savez à quoi on voit qu'il n'y en avait pas beaucoup c'est le Rollver qu'on retient ouais. Ryan <rire> Elsie, All-Star 12e au vote de swing avec une noire à 2,7 une ar à 1,25 il a lancé 64 manches pour 94 strikeouts et en fait rien d'autre donc c'est ce qu'on faisait c'est quand même pas bon si au niveau du bâton bah on peut avoir une mention pour Nolan Arenado pour Tommy Edman pour Albert Pujols mais c'est quand même Paul Goldschmidt qui finit National League MVP Silver Slugger All-Star une noire à 7,8 un batting average à 317 et un OPS plus à 100 80. Il frappe comme sur un slugging à 578 avec un batting average à 317. Incroyable. Euh, C'était la première saison d'Oliver Marmol. Et à la traite deadline, les cartes nous ont encore fait des cartes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des moves où on s'est dit, mais qu'est-ce qui branle encore Aller chercher ces mecs cramés. Euh, ils ont été... Jordan Montgomery aux Yankees contre Harrison Bader euh, ils ont été euh, ils ont lâché Austin Romine pour de, pour du cash ils ont récupéré Austin Allen aux Athletics pour Carlos Garate ils ont surtout récupéré Rosie Quintana et Chris Traton, euh, des pirates contre Juan Oviedo et Malcolm Nunez et des Phillies, ils ont laissé partir euh, Edmundo Sosa pour euh, Jojo Romero et c'est tous des lanceurs qui pour la plupart ont surpris dans le bon sens et remis la rotation à l'endroit enfin, c'était l'année Disneyland hein, tout était génial sauf la fin A Magical Place qui tout est incroyable A Magical Place jusqu'à la mort de la maman de Bambi euh, Legend retire euh, qui, est re qui est la légende qui est partie après 2022 euh, Monsieur Albert Pouyol et Monsieur Yadi Molina euh, on a eu le 325 e match catché pitché euh, starté par euh, la doublette Adam Mouat Yadi Molina donc on voit l'a dit Paul Goldschmidt NLMVP, MVP euh, Albert en Ancaron Award et Comeback Player of the Year le truc que personne n'avait plus euh, pas envisagé hein. personne ne l'avait envisagé ce truc même Albert je pense qu'il y croyait pas euh, Milestone bah Albert Puyol qui a frappé son 700 et même 700e home run en carrière, Nolan Arenado qui a eu son 10 dixième Gold Glove d'affilée euh, et juste comme ça le petit départ de Skip Schumacher pour les pour les Marlins donc encore un, un staff restructure à nouveau parce que c'est l'assistant coach de Oliver Marmol. Pecotal est placé à la deuxième place à 81-81 bon à la rue complet mais encore une fois merci le merci le mois d'août voilà euh, bah parce que tout simplement on croyait pas au fait que Albert Puyol y a dit Molina ou Adam Wainwright dans ce apporte quelque chose, erreur fatale, quatrième post-saison d'affilée, Guillaume, ou pas quatrième post-saison d'affilée
1: euh, Oui, quatrième saison d'affilée, ils ont fait euh, effectivement un petit tour et puis s'en va en octobre, donc ils étaient effectivement en post-saison.
0: Et oui, comme d'habitude, trois éliminations dès le premier tour d'affilée, hein, aussi, en plus de ces quatre post season d'affilée. Deux matchs cette année parce qu'on leur demandait pas d'en perdre plus pour être éliminés, donc ces deux matchs, ça suffisait pour se faire sortir. Euh, fin de 9 neuvième manche du premier match, 2-0 pour les Cardinals, un retrait, Ryan Elsie à la plaque, qu'on vous, est, qui, on vous l'a dit, était l'un des, l'un des, des closers les plus dominants de la ligue en régulière. Bon bah on a accéléré un peu le match. Les Phillies gagnent 6-3. Il y avait 3% de chance pour les Phillies de gagner à ce moment-là du match. Ouais mais voilà, hein, un petit bébé, un petit hit by pitch, des petites erreurs, tout ça, tout ça. Et la machine Phillies qui se met en route, euh, on les verra très très loin dans ces... comptes <rire> compte les Phillies alors qu'ils auraient dû être là. <rire> à cet endroit là, normalement. Euh, monson spéciale spécial, nos amis Arenado et Goldschmidt qui combinent un petit magnifique 1 sur 15. Hein, 0,066 d'Average, la win probability apportée à l'équipe sur ces deux matchs est de moins 0,25. C'était des <rire> MVP, hein. Y a pas, y a pas eu de problème. Guillaume, est-ce que tu
1: voulais rajouter quelque chose sur cette saison des Cardinals? Non, c'est toi qui les connais le fait. <rire> Effectivement, je pense que tu là beaucoup mieux dit que moi, donc je te laisse faire, il a pas de souci. Et c'est pas fini. Bon, bah, du
0: coup, fin de la post-season, place à la off-season. Cardinals payroll en 2022, 156 millions. En 2023, 152 millions. Kif, kif. 16e payroll de la ligue. Ils étaient 10e en 2020. Donc, ça régresse un peu. Et quand t'as des stars comme Goldschmidt ou Arenado, Guillaume, et que t'es 16e payroll de la ligue, bah, Tu dois pas payer très très cher tes lanceurs, hein, à mon avis. Hein. Mais bon, ça, on verra ça tout à l'heure. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette off-season des Cardinals
1: Alors, en arbitration, ils ont signé euh, Genesis Cabrera et Ryan Halsley, deux releveurs euh, avec qui ils ont perdu l'arbitration. Après, ils ont évité l'arbitration avec euh, Jarnad X, Chris Stratton, Jack Flaherty, Dakota Hudson, Jordan Montgomery, des lanceurs. Euh, Tommy Edman, deuxième base, Tyler O'Neill, champ gauche. Andrew Kizner, Kizner, Kizner oh c'est compliqué, catcher. Euh, Kizner, Kizner, Andrew Kizner. Kizner. Ah, bah d'accord. On... Le, le N est, le N est muet. Euh,
0: oui, non, non, comment en, comme en, en polonais Pareil, c'est bah, la même chose. <rire> c'est la première
1: langue qui est venue. Après les jeunes, ils ont conservé Adam Rainwright qui a signé encore à nouveau un an. Ils ont signé Wilson Contreras, c'est la grosse signature, un catcher pour cinq ans. Guillermo Zuniga, un roller pour un an. Ils ont perdu euh, Newsom, Reyes, McFarland, Quesada, euh, Zach Malister, McAllister, Quintana, des lanceurs, Ben Center, euh, Centerfield, Austin Allen, catcher. Corey Spanken, Spangenberg en troisième base, Corey Dickerson, champ gauche, Albert Pouyol, DH et Yadi Molina, catcher. Ils ont tradé euh, de Kansas City, ils ont récupéré Anthony Misiewicz, Tu l'as fait exprès de me mettre des noms pourris pour que je n'arrive pas à les prononcer ce matin. Et Joseph Firmin, un shortstop euh, qu'ils ont récupéré de Cleveland pour du cash. En blessé, pour l'instant, personne. Mais comme ça va être comme d'habitude, je suis désolé, on enregistre des trucs à l'avance. Donc, c'est pas dit que d'ici qu'ils sortent, il n'y en a pas un blessé dans le lot
0: clairement et c'est ce que j'ai noté dans notre petit conducteur est-ce qu'ils ont bien ausculté Jack Flaherty parce que dernièrement il est quand même beaucoup plus sur la L que sur le monticule euh, juste pour dire que Cory Spangerberg n'a rien à voir avec un personnage de Breaking Bad et que oui effectivement je t'ai mis des noms de merde parce qu'il faut savoir qu'on enregistre un dimanche à 8h du matin et que très clairement on l'entend à notre voix un peu pâteuse euh, il risque d'y avoir quelques, quelques petits problèmes à l'enregistrement Bon, tout ça pour dire que le, la, la off-season des Cardinals elle n'est pas mauvaise Mauvaise, mais elle est pas <rire> incroyable non plus, en fait. C'est le minimum syndical. Ils ont été récupérés l'un des deux euh, top free agents dans la personne de Wilson Contra, ce deuxième étant Sean Murphy. Euh au poste de catcheur pour remplacer Yadi Molina, ça va nous faire tout drôle euh, côté des Cardinals quand euh, on va voir un catcheur qui apporte une euh, war euh, offensive, hein parce que voilà on en reparlera tout à l'heure mais ça n'était pas arrivé depuis 2016 euh, du coup, <rire> ils ont aussi réussi à garder Nolan Arenado qui aurait pu opt-out, qui ne l'a pas fait euh, et Adam Wainwright. est-ce que ça c'est une bonne ou une mauvaise solution on en parlera tout à l'heure euh, mais après, euh, bah ils n'ont pas fait euh, grand chose d'autre euh, en vrai sur cette euh, sur cette et il y a une des raisons aussi pour ça c'est que euh, ils ont euh, un farming un farm système pardon qui est dans le top 10 de, de, de la ligue il euh, y a de la profondeur il euh, il a, a quelques il y a quelques lanceurs projetés étant comme étant, euh, comme étant euh, intéressant pour eux mais qui devrait pas arriver euh, peut-être avant fin d'année 2023 et, et peut-être même 2024 et surtout euh, ils ont euh, ils ont quelques frappeurs en la personne de Jordan Walker qui est quand même numéro 4 de du du system, enfin, du pardon du top du top du top prospect MLB euh, qui devrait arriver cette année, qui est on en reparlera tout à l'heure aussi, et Gordon Grasset-Faux, lanceur, et Alec Burlison, Outfielder, qui aussi euh, devrait arriver euh, arriver cette année. Euh, voilà, bon écoute, qu'est-ce que ça nous donne comme line-up prévisionnel, tout ça, Guillaume
1: en catcher Wilson, contraire à ce premier base Paul Goldschmidt, deuxième base Brendan Donovan, troisième base Nolan Arenado, shortstop Tommy Edman, euh, en chant, Lars Nootbaar, Tyler O'Neill, Dylan Carlson, Andy Etcheverry, Juan Yepes et sur le banc Andrew, Kri Andrew Nitzner, Paul Gidner. de Jong, <rire> Nolan Gorlan et Alec Burleson. Et pour la rotation, euh, Mike, ça
0: donne quoi Ouais, mais tu peux juste me reprononcer Juan euh, Yepes parce qu'il a quand même un potentiel de, de prononciation raciste bien, bien intéressant. Juan
1: Yepes. Et Juan Yepes.
0: Ouais, ça c'est bien. Voilà. Alors, au niveau de la rotation du bullpen, euh, starting pitcher, Adam Rainwright, euh, Miles Mikolas, Jordan Montgomery, Jack Flaherty, Steven Matz, soit 63 ans de moyenne d'âge. Setup, Giovanni Gallegos, Closer, Ryan au euh, Bullpen, Genesis Cabrera, Dakota Hudson, André Payante, Jordan X, Drew Verhagen et Chris Stratton. Bon, on rentre dans le dur Guillaume. Euh, cette équipe a peut-être.. Euh, l'un des des one two je vais même dire one l'un des meilleurs trio offensifs de la ligue ou alors si c'est pas le meilleur il rentre au moins dans la discussion en la personne de, de de Paul Goldschmidt dans la Naranado et Tommy Edman qui est clairement un des joueurs les plus sous cotés de, de de la ligue mais euh, Paul Goldschmidt faut quand même se rendre compte ça fait neuf mois neuf fois qu'il est dans les votes MVP depuis dix ans passe fois dans le top trois le gars est un joueur incroyable mais il y a l'âge qui commence à avancer un petit peu.
1: Ouais, il y a l'âge qui commence à avancer, mais dans le lot, en fait, on a tendance aussi à l'oublier parce que c'était sa première saison euh, l'année dernière. Mais il y a Brendan Donovan aussi parce qu'il a fait une saison, euh, une saison assez, assez impressionnante euh, pour un remplaçant. Il termine quand même quatrième noir de l'équipe à 4,2. Donc, euh, ouais, non, ils ont, ils ont. Enfin, j'ai envie de te dire que quand on regarde les stats de l'année dernière et quand on voit le peu de mouvement qu'il y a eu, euh, on se dit qu'au niveau offensif, si ça continue sur la lancée de l'année dernière, il y a peu de chances pour que pour qu'on ait vraiment euh, enfin que ce soit le déclin, ça va être justement la force de l'équipe sur laquelle ils vont falloir, falloir s'appuyer.
0: Non, je suis d'accord que Paul Goldschmidt c'est vraiment le, le pilier, et c'est incroyable en si peu de saisons comment il a réussi à devenir le pilier de cette équipe, mais il, a, il, a, il va avoir 36 ans cette année et il fait des saisons toutes plus incroyables les unes que les autres, il euh, y en a un autre qui est aussi assez exceptionnel, il s'appelle Nolan Arenado, il va faire 32 ans lui cette année, euh, il a pour ambition de devenir le meilleur troisième base de l'histoire et il en est clairement encore loin aujourd'hui c'est peut-être l'un des meilleurs défensifs mais il en est loin euh, Bah, il lui faut des campagnes de post-season mémorables en fait Guillaume parce que là ça commence à faire tâche dans son CV il a un 4 sur 28 actuellement, un 0, un 142 en average euh, vu la dimension de son contrat qui dépasse les 25 millions il va falloir qu'il devienne un top player euh, en octobre aussi, parce que l'équipe, c'est pour ça qu'elle l'attend. Parce que l'an dernier, c'est clairement un accident, mais là, euh, Arena ça commence à faire un CV, et puis un accident.
1: En vrai, on s'est posé tellement de questions sur Arenado, sa transition, quand il est passé des Rockies euh, aux Cards, en se demandant si son bâton, en fait, il n'était pas surcoté euh, à cause, justement, de Coursfield, que euh, de le voir réussir à ce niveau-là euh, à Bush Stadium. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool, parce que moi, je me souviens que quand il y a eu le, quand il y a eu le transfert, on s'est vraiment posé des questions, beaucoup de questions. Et euh, je me dis que... Je me dis qu'il y avait un truc comme ça sur sur des playoffs, c'est pas possible que ça arrive chaque saison. Les mecs, ils ont été tellement 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 dominants sur sur la sur la sur la sur la, sur la saison complète que voilà le, le playoff, le format de playoff leur a pas a pas joué en leur faveur deux. C'était sur au meilleur des trois matchs. Bah ben voilà, il y en a eu deux le premier, ils ont failli l'emporter. On sait, on l'a vu, ça s'est joué à, à pas grand chose sur la à des petits trucs qui n'ont pas été sur la neuvième manche. Et ensuite, après, le deuxième, c'était compliqué. Donc, euh, moi, je, fin, pour ça, moi, je pense que c'est voilà, deux forces sur lesquelles il faut qu'ils continuent de s'appuyer. Et après, parce que des problèmes... Autant là, on est en train de se poser des questions sur des, des mecs qui n'ont pas réellement de problèmes. Autant des problèmes, il y en a quand même hein, chez les Cardinals. Hein, si je, peux
0: mais moi, je suis d'accord, mais je tiens mais, mais quand même à dire que Nolan Arenado, ce n'est pas euh, genre là, ça fait 4 post-season, non celle des Rockies mm. qui sont foirées, donc ça commence à faire beaucoup, euh, tout ça pour dire que euh, parmi, on a parlé des problèmes mais on va rester sur ce qui sur ce qui a l'air de bien tourner, Tommy Edman il était top 25 war en 2022 en MLB euh, il va repasser en shortstop euh, c'est un gold glove, euh, c'est un joueur euh, vraiment underrated dans, dans la ligue et il vient en plus rapporter à ça, il y en a un autre qui vient rapporter à ça, c'est Wilson Contreras euh, venir après Molina en étant un Cubs mon pote, il y a une pression qui est énorme et le truc qui va arriver, c'est que depuis qu'il est là le gars a fait une communication, un pillard incroyable. Il tape sur les Cubs en permanence. C'est-à-dire que c'était le joueur que tous les fans des Cardinals détestaient et c'est en train de devenir l'un des joueurs favoris, alors qu'il n'a même pas encore joué dans dans, dans son équipe euh, là-dessus. Parce que euh, il faut qu'on sache aussi quel contraire on va avoir. Euh, les les On, on attend beaucoup, hein, les observateurs attendent beaucoup de voir s'il si va compenser son apport défensif qui est quand même minime par rapport à ce qu'apportait Yadi Molina, euh, avec un apport offensif qui est vraiment supérieur à ce que peut nous apporter Yadi Molina. Wilson Contreras, c'est un beau pari, mais c'est la vraie question de, de, de l'intégration dans, dans ce, cet effectif des, des
1: Cards. Et là, tu changes complètement en fait. Tu prends, tu prends Yadi Molina, tu inverses ses stats et grosso modo, tu as Wilson Contreras. Quoi. Donc euh, effectivement, tu passes de, tu passes d'un catcher hyper défensif et euh, alors, qu'il a eu un apport offensif, hein, pendant des années. Ouais, après, non, non. On... 2012-2013. On va, j'ai regard...
0: re regardé, j'ai re-regardé les stats. Enfin, je, je, re connais... Je... je connais mon, je connais mon Yadi, les deux courses au MVP qu'il fait, c'est 2012-2013. Et après, sinon, je te dis, c'est 2016 la seule war offensive positive qu'il a.
1: <rire> c'est juste de... que,
0: c'est juste que notre, notre prisme, euh, est, est, comment dire, est faussé par le fait que lui, en post-season, il a toujours été incroyablement
1: clutch. Donc bah écoute, là maintenant ils vont passer avec un catcher qui va être effectivement beaucoup plus efficace offensivement si on peut dire. Par contre c'est pas la même au niveau derrière la plaque. Yadid faisait vraiment un sacré taf pour driver quand même les lanceurs, il était ultra présent. Euh, ouais, Wilson Contreras, c'est un peu plus compliqué là j'ai peur parce que généralement quand les mecs ils arrivent en ouvrant bien grand leur bouche on sait, on sait ce que ça fait généralement moi les mecs qui trash-talk un petit peu on l'a déjà vu dans des épisodes précédents c'est pas bon ça pue du cul
0: non c'est sûr et en plus de ça c'est vrai que quand tu projettes le line-up euh, tu dis t'as Edman, O'Neill, Goldschmidt, Arenado, Contreras Nutbar, Carlson, Gorman, Donovan ça fait rêver c'est pas dégueu non, clair. Rêver, rêver, je sais pas parce qu'il y a encore pas mal de questions avec les Nolan Gorman, euh, avec Tyler O'Neill. N'oublions pas que là pour l'instant Taylor O'Neill il a qu'une demi-saison à son actif euh, qui est vraiment bonne. Euh, Lars Nudbar il va, il va faire sa deuxième saison. Carlson il a quand même un peu de mal. Enfin, c'est beau sur le papier, je suis d'accord avec toi, mais ça pose question. Le problème c'est derrière. C'est un de ces gars qui se blessent. Si t'as un de ces gars qui, qui sous-performe, bah t'as Andrew Kisner, t'as Juan Niepest, t'as Paul De Jong et t'as Alec Burlison, qui est donc un, un, un prospect et Jordan Walker un prospect. Donc c'est toujours pareil, tu peux pas tout mettre euh, sur des prospects. J'espère Je, que tout va bien cliquer parce que si t'as un petit souci ou une blessure, ça peut devenir compliqué dans le line-up des, des cartes.
1: Bah, en fait le gros problème c'est pas sur leur infield parce que leur infield on le connaît on sait qu'il est efficace c'est un des meilleurs problème. de la ligue voilà leur problème c'est la outfield c'est une c'est effectivement tu les as nommés c'est une grosse grosse question et c'est pas la première année justement qu'on se pose des questions sur euh, sur le, le champ extérieur des euh, le champ extérieur des cards donc euh, donc voilà euh, au niveau de la profondeur de de young de young enfin euh, franchement en même temps bah, c'est, il, il a eu, il a eu une ou deux bonnes saisons aussi, quoi. Donc, il en ça a fait...
0: une, il a frappé 30 home run en vrai, euh, et, mais il est souvent resté à son poste pour être, euh, parce qu'il était gold love, en fait. Mais là, là, il est positionné plutôt comme un, comme un futur DH, tu vois. Donc, Paul de Jong, c'est un problème. Ça va être un problème.
1: Moi. Bah écoute, quand t'as un Ditch qui est capable de frapper 30 home run dans la saison, j'appelle ça un problème de riche. Hein. Pas... Non, il l'a fait une fois, hein. Il l'a fait eh, une fois, Guillaume. Bah qui dit qu'il peut pas le refaire non, Ça c'est fou, t'es quand même beaucoup plus dur avec eux que moi, moi j'ai envie de leur laisser une chance à ces cards quand même, parce que en même fait, le gros problème des cards, enfin le gros problème des cards, non justement leur force, c'est qu'à chaque fois on les enterre en disant ouais c'est la fin, c'est machin c'est ceci, et en fait tu te rends compte que les cards c'est une des équipes qui est les plus régulières sur, sur, les, sur, les, sur les dernières années, puisqu'ils sont toujours présents, même si on, on, on mise pas forcément sur eux, bah ils sont oui, toujours là quoi. On, on est d'accord avec toi, après c'est ce qu'on a tendance à dire, ils sont toujours présents dans une
0: scène rôle ultra faible ils sont toujours présents euh, et tu le vois quand ils arrivent en possession, ben bah finalement ils tiennent pas ils tiennent pas la discussion avec les autres équipes même si des fois ça se joue à des, à des détails d'élimination mais c'est ça oui. aussi la post-season euh, là tu l'as évoqué clairement O'Neal c'était le futur de 2022 Carson c'était le futur de 2021 euh, Noudbar on nous l'annonce comme le futur de 2023 au, au final euh, t'en as jamais un qui a vraiment fait une saison complète complète en étant au top donc c'est un vrai problème euh, je veux dire euh, les tout, tout ce qui est Beltran Berkman Holiday Ward, tout ça c'était il y a un petit bout de temps euh, chacun est quasiment candidat au trade à part, bar parce que c'est la nouvelle hype il euh, y a un, y a un, petit, y a un petit, petit souci mais en plus de ça il y a un truc aussi c'est que l'intégration des prospects qui était une vraie force des Cardinals elle commence à pêcher ces dernières années hein, parce que Gorman, euh, Carlson ça commence à être des mecs qu'on a du mal un peu à, à intégrer sur le long terme mais le vrai, vrai, vrai problème des cards, il est sur le pitching, parce que qu'on n'en a pas parlé sur l'an dernier, mais le pitching des Cardinals l'an dernier, les, les starting pitchers sont 16e en ERA, 19e en whip, 26e en K par 9, euh, 19e en HIT par 9. Alors beaucoup vont te dire que c'est normal qu'ils mettent pas beaucoup de K, parce qu'avec une défense pareille, euh, vaut mieux lancer moins, et mettre des balles en jeu, et avoir des, des ground ball pitchers logique euh, mais même les releveurs c'est même pas un, un bullpen de, de top ten en fait qu'ils ont eu l'an dernier donc c'est c'est un vrai souci parce que euh, au niveau des starters t'as quand même Rain White et Nicolas c'est les papis qui sont sur l'éternel retour. Tu te demandes à chaque fois quand est-ce que ça va être leur dernière saison. Euh, T'as Steven Matz qui a quasiment pas lancé l'an dernier sur blessure. Euh, T'as Flyer qui a pas lancé depuis 2018 le gars, je crois. Donc il euh, y, a, y a un moment, euh, il faut plus de cas euh, et, et beaucoup moins de questions parce que parce que ça peut être ça peut être très compliqué. Et Flyer et Matz sont des mecs qui font beaucoup de strikeouts, mais qui sont tout le temps blessés.
1: Le gros problème en fait c'est que euh, ils ont. tu dis qu'ils ont des, des lanceurs qui sont, qui sont vieillissants mais le problème il est dans le payroll que tu as mis parce que quand tu vois que t'as un quart de ton salaire total qui va sur deux joueurs d'attaque qui sont Paul Goldschmidt et Nolan Arenado et que t'as un deuxième quart qui va sur deux mecs qui sont Adam Wainwright et Mike Micolas euh, qui ont été bons mais qui maintenant sont vieillissants, ça veut dire qu'il te reste la moitié de ton payroll pour tout le reste Comment tu veux faire comment tu fais en étant 16e pérole de la ligue pour aller attirer du pitcher vraiment de haut niveau non tu peux pas tu es obligé de faire avec des petits jeunes qui montent en te disant bah peut-être qu'il y en a un qui va tu, 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 fais, tu, tu fais des coups de Tu t'as pas le pérole des grosses grosses équipes donc tu fais comme tu peux avec ce que tu as mais tu as déjà quatre mecs qui à eux seuls te prennent 50% de la 50% de ton payroll. c'est très compliqué d'aller chercher des ouais pitchers derrière
0: ce n'est que récent que ce pérôle soit le 16e faut pas oublier, il y a encore quelques années, c'était un top 10 payroll, donc ils auraient pu investir sur au moins un starting pitcher, et tout le monde les attendait sur un catcher et un starting pitcher, ils l'ont pas fait, donc ça pose quelques questions, Guillaume. Mais puisqu'on pose des questions, Guillaume, c'est l'heure des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris Amateur, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Guillaume, c'est quoi le bilan, c'est quoi le classement de
1: ces cards ben, les cards, euh, moi, qu'on verrait contre tous, mais je les vois, je continue à les voir. Je pense qu'ils vont terminer premiers. Euh, déjà parce que j'ai déjà rempli les quatre autres places, donc euh, je vois pas pourquoi ils seraient pas premiers. Euh, je les vois sur un 85-77. Euh, ok,
0: moi je les vois premiers aussi, les Cardinals parce que euh, on l'a dit, il y a quand même beaucoup de beaucoup de questions, beaucoup de défauts, parce que au final les Cards, c'est même plus à cette place-là qu'on les attend en post-season. On se dit qu'ils vont y aller quoi qu'il arrive, qu'ils vont nous faire le dernier raid au pire s'ils sont ratés en août et en septembre pour aller à choper une place à la dernière journée comme ils le font à chaque fois. Mais c'est en octobre qu'on les attend maintenant, les Cards. Et moi je les vois premiers, je les vois même beaucoup plus haut que toi, je les vois à 92, 70 parce que mine de rien, j'ai la vague impression que les Brewers, euh, on en a parlé, ne se sont pas forcément, beaucoup renforcé que euh, les Cubs euh, font quelque chose, mais qui n'est pas encore assez euh, nécessaire pour aller faire plus, plus de choses. Donc moi, je les vois 92-70 et je les vois premier c'est Cardinos. Guillaume. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Et Guillaume, je te pose la question, est-ce qu'on se revoit encore Demain pour déboîter une nouvelle équipe qui pourtant avait un bilan positif.
1: Eh, hey, je me suis pas levé un dimanche à 8h pour qu'on fasse qu'un seul enregistrement, donc à coup sûr on se retrouve demain. Allez, à demain. Miguel Bate, Jaque Mate, Miguel Bate, hacke, bate. Yeah. Moss Mate, up Something it's gone. Miguel
0: Cabrera, Revisa Sugias et accompagnez-nous. Esta noche, de show. Soy Miki, El charsero que da la pelea, Demostrando que los peloteros se la crean.